0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Art Talks Podcast. In dieser Folge spreche ich mit der Künstlerin Michaela Butz über ihre Arbeiten, die sie unter dem Titel Screen Romance erstmals bei der Foto Wien 2019 in meiner Galerie gezeigt hat, wie es ihr als Künstlerin in der Corona-Quarantäne ergangen ist. Einige der in dieser Phase entstandenen Arbeiten werden in unserer kommenden Ausstellung Standby im Mai 2020 zu sehen sein. Jetzt sind wir ja... Also in sechs, sieben Wochen sind wir jetzt alle in Isolation gewesen, in der Corona-Isolation. Und Künstler arbeiten ja auch oft, indem sie sich isolieren und zurückziehen. Wie ist es dir eigentlich jetzt mit dieser Corona-Quarantäne gegangen? Ist das für dich eine, eine andere Situation oder ist es eine Situation, auf die du dich als Künstlerin hast leicht einstellen können?
1: Ich würde mal sagen, teils, teils. Zum einen ist die künstlerische Arbeit schon sehr geprägt vom Alleinsein und in sich gehen und sich auch wahlweise zu isolieren. Aber eben, ich glaube, die Betonung, also für mich halt speziell liegt auf wahlweise, weil halt diese Art der Isolation jetzt, mit der wir, glaube ich, alle, also der wir alle ausgesetzt sind, halt doch dieses, von außen oktuierte, durch die Umstände eben an sich hat. Und damit ähm, geht es mir jetzt nicht so leicht wie in der selbst auferlegten Isolation. Also mhm. dieses, normalerweise ist mein Arbeitsprozess auch immer ein bisschen geprägt von ähm, nach außen gehen und ähm, auch Austausch und Beobachtungen in der Außenwelt. Und dann gehe ich ins Atelier oder bin ich mit mir selbst beschäftigt, um das aufzuarbeiten. Und da ist jetzt die Situation halt doch eine ganz andere Dieses Wechselspiel ähm, ist doch eine neue Herausforderung.
0: Wir waren jetzt alle aufgefordert äh, zu Social Distancing und das hat ja eigentlich dazu geführt, dass das soziale Leben sich ja ins Digitale verschoben hat und dass eigentlich unsere ganzen Beziehungen digitalisiert worden sind zum Großteil, außer eben die Beziehungen jetzt mit den Leuten, mit denen man gerade unmittelbar zusammenlebt. Und äh, du hast dich ja in deinen Arbeiten in den letzten Jahren ähm, sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt, ähm, eigentlich der Digitalisierung von Beziehungen, beziehungsweise was dann als digitale Erinnerung von einer Beziehung überbleibt.
1: Ja, das ist mir dann auch erst ähm, so richtig bewusst geworden, eben in den ersten Wochen. Ähm, Also ich bin ja quasi kurz vor der Quarantäne oder vor der Isolation und diesen ganzen social die maßnahmen zurückgekommen aus Lissabon mhm. und habe dort auch an einem artis gearbeitet, also an einem Dummy, im Rahmen einer artis residency und habe dort eben auch die, ähm, mich einfach auch mit den Arbeiten meiner letzten Jahr, der letzten Jahre äh, nochmal noch tiefer beschäftigt und die auch neu editiert und nochmal neu reflektiert und eben ein großer oder ein bedeutender Teil dieser Arbeit ähm, ist eben auch ähm, unter anderem die Serie Screen Romance, die wahrscheinlich am ehesten zur jetzigen Situation passt oder am stärksten, da sie eigentlich, ich habe damit begonnen, 2018, mhm. und es geht halt sehr stark darum, um äh, was wie treten wir äh, in Beziehung über Smartphones, äh, vor allem wenn von den Personen, also wenn die Personen nur mehr als Bilder sind. Mhm. Also es geht sehr mhm. um das Berühren ähm, von Personen oder Erinnerungen oder bestehenden Fragmenten von visuellen Inhalten von Personen über den Screen von Smartphones, über das Reinwischen, Streifen, Zoomen, sind eigentlich auch sehr intime Gesten. Also ich sehe da, Smartphone und den Screen ist halt auch ein bisschen wie so eine Ersatzhaut, äh, mhm. durch die wir jemanden, äh, der wirklich nicht in unserem Leben ist, berühren. Und das ist eigentlich auch ein sehr intimer intimer Prozess. Und das ist eigentlich genau das, was jetzt natürlich verstärkt passiert, dass wir eben mit den Menschen, die in unserem Nächsten sind, eigentlich so kommunizieren in erster Linie. Mhm,
0: Den Zugang äh, zum Beispiel zu diesen Fotos, äh, den muss man sich ja eigentlich auch jetzt zumindest bei neueren Geräten ja mit mit einem Fingerprint die freischalten. Das heißt, ähm, Mhm. diese Erinnerungen werden eigentlich erst durch einen einen Fingerdruck oder Fingerscan wieder zugänglich. Das Mhm. finde ich da eigentlich auch sehr sehr passend.
1: Ja, ich finde auch so, es ist auch so das Spannende oder was mich halt auch sehr an an meinen Arbeiten äh, oder immer wieder herausfordert und interessiert ist auch dieses aufeinandertreffen von ähm, diesen ganzen rationalen Geräten, die halt datenbasiert äh, arbeiten, algorithmusbasiert. Und dann kommen dann natürlich unsere ganz ähm, persönlichen ähm, Fingerabdrücke, Fingerspuren, die natürlich auch sehr viel über uns verraten und uns auch verletzlich machen im Endeffekt, Mhm. äh, ins Spiel. Und dieses Aufeinandertreffen. also man sieht halt in meinen Arbeiten, es sind fotografische Arbeiten, Man sieht eben auch immer die Fingerspuren ähm, und die Spuren der Berührung auf den Screens. Also Mhm. es ist auch Dreck und es ist Fett und es sind all diese Dinge, die wir eigentlich nicht sehen wollen auf diesen schönen Geräten, die wir Mhm. versuchen immer wegzuwischen. Was natürlich auch gerade jetzt in Zeiten von Pandemie und Hygiene halt auch sehr sehr interessant ist.
0: Ein Widerspruch jetzt eigentlich, oder? Ja. pausenlos alles desinfestiert. Und äh, die Hände permanent gewaschen werden sollen, ja. sind diese Spuren ja irgendwie so richtig aus der aus der Vorpandemiezeit, oder?
1: <lacht> ja, also ich habe dann schon auch begonnen, oder ich mache das immer noch, dass ich dann zuerst mal mein Handy desinfiziere, wenn ich wieder ja. reinkomme. Mhm. Aber es ist eben dieses wahrscheinlich wird es uns jetzt allen auch viel bewusster natürlich die Spuren, die wir da hinterlassen und wie oft wir eigentlich das Handy berühren. Das ist ja eigentlich auch, es war ja auch schon davor, denke ich mir dass wir einfach das Handy öfter berühren, als wir andere Menschen berühren mhm. oder organisches oder weißen, unter Anführungszeichen lebendes äh, Elemente. Es mhm. hat ja auch was Exzessives, das jetzt wahrscheinlich auch sehr stark zunimmt in dieser Zeit. Aber ich weiß auch nicht, wie, inwiefern wir dann vielleicht auch übersättigt sind davon. Also ich habe schon immer mehr Zeiten, wo ich mir denke, okay, ich muss das jetzt einfach mal alles zur Seite legen und möchte wieder reale Kontakte.
0: Also ich habe muss ehrlich sagen, äh ich habe ein bisschen fast Social Media Distancing gemacht oder auch überhaupt mich ein bisschen von dem, von diesem digitalen Overflow zurückgezogen. Das war ja auch im Kulturbereich eigentlich so, weil ja analog nichts offen haben konnte, dass alles ins Netz verlagert worden ist. Aber man kann eigentlich jetzt nicht pausenlos irgendwie vor dem Bildschirm sein und irgendwas konsumieren. Also, weil dann, yeah. hat, dann hat man ja überhaupt keine Zeit oder keinen Platz mehr für das eigene Leben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe das auch gemerkt. Also ich war am Anfang natürlich froh, dass es äh, so ein großes Angebot gibt. Und ich glaube, das war auch am Anfang so ein ein Hype. Und äh, auch schön, dass man irgendwie versucht hat, auszuweichen. Aber ich merke auch, also ich bin irgendwie total übersättigt und lege am liebsten mein Handy weg und fahre eine Runde mit dem Rad spazieren Mhm. und versuche mich halt wieder äh, in meinen Studioalltag neu einzuleben und neu einzufinden. Und auch irgendwie neue Routinen für mich zu schaffen, die vielleicht so gar nicht passiert werden, ohne diesen diesen Ausnahmezustand, den eigenartigen.
0: Obwohl er ja, wie soll man sagen, sehr gewöhnungsbedürftig ist, hatte dieser Ausnahmezustand schon auch irgendwie sein Gutes, weil es war ja knapp davor, war war ja das auch jetzt im kulturellen Bereich ja ein, ein Wahnsinn, was da an... Angebot war und jeden Tag irgendwelche ähm, riesigen Veranstaltungen, die ja quasi irgendwie dann ganz am Schluss interessanterweise vor der Eröffnung des Künstlerhauses kulminiert sind, die ja zweiteilig war und und der zweite Teil mit Albertina konnte dann nicht mehr stattfinden. Und ich persönlich genieße es jetzt richtig, dass man nirgends hingehen kann, dass es auch im politischen Bereich, wie keine Meetings gibt und so. Man hat jetzt am Abend Zeit, was zu lesen oder einen Film anzuschauen oder Musik zu hören. Das ist richtig angenehm, dass man ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen ist, oder?
1: Ja, also ich finde auch, also ich, natürlich gibt es sehr viele negative Auswirkungen im Ganzen, aber für mich habe ich auch festgestellt, also dass mir diese Ruhe und dieses Zurück- ähm, oder zurück in sich gehen, ganz gut tut und diese... Fear of missing out, einfach überhaupt nicht mehr relevant ist, weil man innigens hingehen kann und dann ist es auch ganz gut, wenn man einfach zu Hause bleibt und äh, sich mit sich selbst beschäftigt. Außerdem habe ich auch festgestellt, was ein ganz schöner Effekt ist, ist, dass man, wenn man offline ist, halt auch wirklich weg ist. Man richtig schön untertauchen kann im Moment und das ist irgendwie auch ganz äh, gut zum wieder Kraft tanken und neue, neue Gedanken fassen und ähm, sich wieder mit neuen Dingen zu beschäftigen, die man vielleicht dann auch künstlerisch weiter bearbeiten kann.
0: Man hat eigentlich dann nur zu einem relativ kleinen Kreis von Leuten, zumindest am Beginn, den Kontakt aufrechterhalten und dann wird es erst schon langsam wieder erweitert, oder?
1: Ja, ich habe auch habe irgendwie das Gefühl, dass die Welt jetzt nur aus Menschen besteht, die man sich bewusst ausgesucht hat mhm. und alle anderen sind verschwunden und das ist eigentlich auch ein sehr schöner. Effekt, der halt natürlich jetzt nur kurzfristig ist, aber eigentlich doch äh, irgendwie ein schöner Gedanke, der mir dann auch mhm. durch manche Tiefs durchgeholfen hat immer wieder.
0: Und hast du die Situation jetzt, irgendwie war das ein Anstoß, bestimmte künstlerische Aktivitäten zu setzen oder eine bestimmte künstlerische Produktion in Gang zu setzen oder hat es da irgendwelche... Anstöße, Auslöser bei dir jetzt gegeben, diese ganze Situation?
1: Ähm, Ja, zum Teil. Also, ich habe festgestellt, dass ich die erste Zeit einfach ähm, komplett beschäftigt war, die Situation zu verarbeiten. Also, Mhm. da konnte ich nicht dran denken, irgendwie produktiv zu werden. Mhm. ähm, Also, mich hat es dann auch zum Teil, also, ich habe dann halt. Eben, wie wir auch besprochen haben vorher, es gab halt ein großes Angebot an Online-Ausstellungen, Aktivitäten und ich habe mich da eigentlich sehr, sehr zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt eigentlich keine neue, also neue Arbeit beginnen, solange das jetzt alles so umwälzend ist und mhm. ich muss es irgendwie mal in mich gehen und beobachten und verarbeiten, was passiert bin jetzt erst seit kurzem wieder aktiv ins Atelier gegangen und habe einfach ähm, auch mal wieder statt an, ähm, also auch dieses am ähm, Computer und äh, digital zu arbeiten, mal zur Seite gelegt mhm. und habe jetzt auch wieder gef- begonnen äh, mit Zeichnungen und Tuschen zu arbeiten. Mhm. Also schon äh, als Anknüpfung, in Anknüpfung meiner bisherigen Arbeiten, aber so ähm, auch irgendwie ein sehr sehr verlangsamtes und anderes Arbeiten mit und analoges und genieße es auch gerade wieder, mich auf diesen Prozess einzulassen, der irgendwie auch ähm, sehr gut passt zur jetzigen Zeit, weil halt äh, dieses Arbeiten mit Tusch ist halt etwas, das man auch nicht wirklich großartig steuern kann. Also man kann halt Rahmenbedingungen setzen und die Farbe oder bewegt sich dann darin und ähm, das ist gerade ähm, etwas, um wo, an dem ich gerade dran bin und das irgendwie auch gerade passt äh, mhm. für mich zur Zeit. Und äh, ich weiß auch nicht, wo es dann hingeht, aber das ist ja allgemein mhm.
0: ja, ja. So. Aber du bist ja, du bist ja von der Ausbildung her ja eine Fotografin, oder?
1: Naja, nein. Eigentlich habe ja, ich Kommunikationswissenschaften studiert und dann Art and Science. Also ja. es geht ja. mir auch immer wieder um das Beobachten von Systemen und dann ja. darauf reagieren, welchen Medien auch immer. Genau, die Fotografie ist halt ein großer Teil, aber halt
0: ja. auch aber eigentlich nicht der einzige. Ich wollte ob du diese Duschzeichnungen dann irgendwie schon gedanklich in das Medium der Fotografie überträgst oder oder dir dabei überlegst, wie wie das dann im Medium der Fotografie verarbeitet werden könnte oder seinen Übergang gibt? Oder ist es komplett eine getrennte Geschichte?
1: Dabei ist es mal eine komplette eigenständige Sache. Äh, Wie es dann damit weitergeht, weiß ich noch nicht, aber im Moment arbeite ich einfach an so einer Serie, die jetzt mal so für sich steht. Mhm. Und was dann damit passiert... Ist noch offen.
0: Mhm. Arbeitest du nur mit schwarzer Dusche oder auch farbig?
1: Äh, schon noch farbig.
0: Okay. Aber ein, das Hauptthema der letzten Jahre war ja eigentlich äh, das, äh, wo du in, bei dem Screen Romance herumkreist. Äh, wir haben das mhm. ja im letzten Jahr auch bei der Foto Wien in dieser Ausstellung My Point of View gehabt und war nicht auch dann die Ausstellung, die du im Bildraum 01 gehabt hast, die hat sich ja auch eigentlich mit dem Thema Erinnerung beschäftigt.
1: Ja, genau. Also das war eigentlich eine Weiterentwicklung von dieser Arbeit. Mhm. Also ich habe das auch im Rahmen dieses, also ich hatte auch das Startschubendung jetzt und habe im Zuge dessen auch an dieser, an dieser Serie weitergearbeitet, oder an dieser Projekt. Und da geht es halt auch sehr stark Eben um das, eher äh, auch für das Screenwoman, um was bedeutet es, sich zu erinnern im Kontext von digitalen ähm, Bildspeichern, äh, wo alles ähm, auf der Cloud landet. Und ähm, unser Erinnerungsvermögen eigentlich auch outgesourced wird zum Teil mhm. durch diese Cloud. Und ähm, deshalb auch interessant, weil sich einfach die Art, wie wir erinnern, so stark verändert. Weil wir rezipieren halt einen Großteil von Erinnerungen mittlerweile über Screens. Und zum anderen, ja, Eigentlich was wollte ich sagen? speichern
0: wir ja die Erinnerung ähm, in Fotos ab, oder? Es ist ja, ja. wie soll man sagen, ich mache das ja auch, man schreibt sich nichts auf auf einem Handy eigentlich, sondern ja. man macht ein Foto von irgendwas ja. äh, und benutzt dieses Foto dann als Notizzettel, oder? Das heißt, es wird sich alles sehr stark äh, ja, geht das jetzt in ein digitales, fotografisches Gedächtnis?
1: Ja, absolut. Also das ist etwas, was ich auch mache. Also ich fotografiere wirklich auch, um, um mich äh, auch an so kleine Details, äh, an Alltagssachen oder Notizen zu erinnern. Und ähm, was ich halt spannend finde, ist auch dieses, eben wir vertrauen diesen Geräten unsere mhm. Erinnerungen an. Und mhm. diese Erinnerungen sind halt auch äh, anders als unsere unsere ureigenen Erinnerungen oder die Art, wie wir uns erinnern, ist ja glaube ich sehr subjektiv und emotional gefärbt und man kann sich ja an dasselbe immer wieder zurückerinnern und es fühlt sich vielleicht immer anders an, je nachdem wie viel Zeit vergangen ist, wie man mittlerweile auf ein spezielles Ereignis zurückschaut. Mhm. Und dem versuche ich halt mit Fotografien irgendwie gegenüberzutreten, weil diese, also vor allem die virtuellen Erinnerungen sind auch sehr geprägt von Pixeln und Daten. Mhm. Und, ähm, es ist eigentlich etwas sehr Striktes, äh, aus in, wo es wenig, wenig Spielraum gibt. Zum anderen finde ich, gehen wir aber auch so anders um mit dieser Art von Erinnerungen, weil wenn man sich jetzt zum Vergleich mit einem Analogfoto, also wir hatten erstens mal viel weniger Fotos früher mhm. und man berührt das auch ganz anders, weil man ja. passt es vielleicht an den Rändern an, man prä- möchte es eigentlich nicht berühren. Äh, um aber früher wollte man ja
0: eigentlich genau. keinen Fingerabdruck am Foto Genau. Hinterlassen.
1: Und jetzt, äh, ich finde, dass auch das, die Art, wie wir uns erinnern, eigentlich auch viel haptischer geworden ist, obwohl mhm. es wie ein Paradox klingt, aber wir berühren diese Erinnerungen ja viel mehr und wir zoomen uns rein und wir touchen uns rein und wir wischen und ähm, interagieren viel stärker. Dieses Spannungsfeld interessiert mich eben, also dieses veränderte Zurückgreifen, nämlich mhm. auch, an diese Erinnerungen. Dann auch dieses, wie wir halt Daten gegenüberstehen.
0: Ja, aber es ist nicht auch spannend, weil ja immer von Datenschutz äh, die Rede ist und äh, dass wir, wie du zuerst gesagt hast, äh, unsere Erinnerungen ja in der Cloud speichern und mhm. damit sind sie ja weg aus unserem unmittelbaren Zugriffsbereich. Und theoretisch ja, zumindest über Hackerangriff, ja für andere leicht erreicht. Andererseits ist ja ganz witzig, indem ja das alles in die Cloud gespeichert wird, ist es vielleicht so, dass wir schon zu viel Erinnerung haben, dass wir es den eigenen Geräten oder im eigenen Kopf nicht mehr unterbringen, oder? Das ist eigentlich auch ein, ein Overload wie an, an Erinnerungen und Erfahrungen, die wir quasi Absolut. auslagern müssen.
1: Und vor allem ist es halt auch schwer zu vergessen. Also ich denke mal, das menschliche Gehirn ist schon aus gutem Grund zum Teil sehr vergesslich, weil ich mir denke, es ist auch ganz gut, wenn man manche Dinge einfach nicht mehr weiß. Mhm. Und ähm, Das ist eben, auch eine ähm, Schutzfunktion zum Teil, ja, oder? und ich finde so dieses Recht auf Vergessen oder sich nicht mehr erinnern müssen, ist eigentlich schon auch ähm, etwas sehr Bedeutendes. Und ich finde schon auch, also zum einen bin ich natürlich dankbar, dass ich jederzeit... Äh, auf so viele Fotos oder Bilder von Erinnerungen zurückgreifen kann. Und zum anderen empfehle ich es schon noch als Ballast, weil man sich immer die Frage, also es ist halt eine immense Menge und man sieht mhm. sich auch nicht durch. Es ist dann auch schwer zu sagen, was ist, was ist eigentlich entscheidend oder was mhm. ist es wert, aufgehoben und erinnert zu werden. Und mhm. wenn man
0: das ein bisschen durchscrollt, was man so vor ein paar Jahren gemacht hat. Das Gute ist ja auch, dass diese Fotos ja meistens irgendwie einen Zeitstempel haben. Und dann, ja. dann kann man so ein bisschen nicht zurückverfolgen, in den Jahren, was so gemacht hat. Das finde ich schon auch ähm, ganz interessant, um auch Leben reflektiert oder was so in der Zeit passiert ist. Dann finde ich das schon relativ praktisch, wenn man da sein digitales Fotoarchiv zurück scrollen, wobei ja. es ja eh dann nur 10, 15 Jahre geht, weil wir heute die ersten iPhones irgendwie angefangen haben und die anderen Bilder quasi also muss man sonst so im Fotoalbum anschauen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall praktisch und man ja. wird natürlich ja. auch immer ja. wieder daran erinnert, so. schau ja. mal, was du vor zwei Jahren gemacht hast.
0: Mhm. Man kann seinen eigenen Alterungsprozess <lacht> feststellen <lacht> ja. und ich wundere mich dann immer, ob oft, das gut
1: wenn... ist. <lacht> Nein,
0: aber ich wundere mich dann oft, wenn wir so schauen, zehn ähm, Jahre zurück wie man sich in der Zeit doch verändert hat, wie, wie viel ja. Jünger man da irgendwie ausgeschaut hat. Also das ist schon, wenn man glaubt ja für sich selber immer, man ist irgendwie immer gleich. Aber und in Relation jetzt zu den anderen, mit den Leuten, mit denen man zusammenlebt oder sich immer trifft, alle machen ja irgendwie den gleichen Alterungsprozess durch und daher, wie soll man sagen, ist ja diese diese Ebene immer die gleiche. Aber wenn man dann zurückschaut, sieht man erst, dass es doch eine manchmal starke Veränderung gegeben hat.
1: Ja, zum anderen gibt es natürlich auch diese, den ganzen Einsatz an Face-Filtern und Verschönerungs- und Verjüngungseffekten, Das wahrscheinlich dann, also ich denke mal, auch so in 10, 20 Jahren, wenn wir dann zurückblicken, ist dann vielleicht auch so eine Meta-Realität, weil...
0: Ja, aber das sieht man dann wir schon auch bei Facebook-Profilen und dass diese Fotos geschön sind und dass das eine Fake-Realität ist. Genau. Und, und äh, da finde ich besser, also ich finde es dann eigentlich besser, wenn man doch sieht oder herzeigt, wie schaut man wirklich aus, weil, wie soll man sagen, wenn dann, dann nur mehr gefakte Profile miteinander kommunizieren, das ist ja eigentlich absurd. Das ist ja so eine Art Second Life.
1: Absolut. Zum Teil sind wir wahrscheinlich eh schon dort.
0: Ja, ja, weil da hat ja mal jemand gesagt... Wenn irgendein Außerirdischer kommt und, er find, und es ist nur Instagram übergeblieben, nachdem die Menschheit ausgelöscht war, dann, dann glaubt man, dass auf dieser Welt nur reiche und schöne und glückliche Leute gelebt haben.
1: Absolut. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Alle ernähren sich gesund und machen Sport.
0: Genau. Wir bereiten ja eine Ausstellung oder eine Art von Ausstellung vor, weil man kann ja jetzt keine Vernissagen machen ja? Und ich nenne diese Ausstellung stand Mhm. Weil also wir sind in einem Art by modus ja. und warten darauf, ja. dass man wieder mit dem vollen Leben beginnen kann.
1: Mhm.
0: Und von ein paar jungen Künstlern auch Arbeiten, die in der Quarantänezeit entstanden sind. Ah, ja. Und da wäre natürlich vielleicht schön, wenn zwei, drei von dir zeigen würden, die auch jetzt gemacht worden ja. sind. Ja,
1: also das sind ein bisschen so Tuschezeichnungen, die sich halt vom Format her auf die Screens auch beziehen, aber halt ein bisschen so dieser overload mhm. ähm, also wir sind so dieses, äh, das Screens dauernd da, aber eigentlich habe ich dann halt mit Tusche gearbeitet, weil mhm. ich einfach keine Screens mehr angreifen mhm. wollte und keine Screens mehr sehen wollte. Mhm. Mhm. Und die passende sehen glaube ich ganz gut und ich habe da halt jetzt so, eine ganze, so einen ganzen Backen heute halt mitmacht, also mhm. begonnen und mache da halt weiter, mhm. also so eben so ein Quarantäneprozess mhm. auch für mich ist.
0: Ja, was was sind gibt es eigentlich Pläne bei dir, was du in nächster Zeit machen wirst, oder was du zweites Halbjahr machen wirst, oder gibt es Projekte, die du geplant hattest und die aber auch realisiert werden können, weil viele Ausstellungen, die geplant sind ähm, Mhm. oder geplant waren, sind ja alle abgesagt worden, sodass den Künstlern, Künstlerinnen sehr viele Präsentationsflächen genommen worden sind. Die ganzen Kunstmessen sind abgesagt worden, auch welche, an denen wir teilgenommen. Äh, hätten Künstlerinnen von uns, hätten Ausstellungen gehabt. Wie ist es mit deinem Projekt?
1: Ja, also da ist auch natürlich viel abgesagt worden, das äh, in Planung gewesen wäre. Auf jeden Fall. Äh, also woran ich jetzt auf jeden äh, weiterarbeiten werde, ist eben, wie schon erwähnt, am Anfang war ich ja in Lissabon, um mhm. an einem Buch damit zu arbeiten. Mhm. Und ähm, Wer die Arbeit daran jetzt fortsetzen, damit das Buch dann auch verlegt wird. Also, laut vor Corona-Zeiten stand, sollte das eben in Lissabon äh, verlegt werden, Mhm, ähm, über so einen Artist-Book-Verlag. Und ähm, genau, das ist jetzt eigentlich. die Arbeit, mit der ich mich in nächster Zeit weiter beschäftigen werde. Was
0: was hat das für eine Timeline? Wann sollte das, oder wann ist geplant, oder hast du geplant, dass das fertig wird?
1: Ähm, Nein, der ursprüngliche Plan war Juni. Mit der ganzen Situation rundherum hat sich das natürlich jetzt alles ein bisschen verändert, Mhm. aber ich bin eigentlich schon recht weit und ähm, muss mich jetzt vor allem noch äh, um eine Ausfinanzierung kümmern und dann hoffe ich, dass es das so schnell wie möglich eigentlich ähm, umgesetzt mhm. wird.
0: Und würde das Buch dann in Wien oder in Lissabon präsentiert werden?
1: Ja, das steht jetzt noch in den Sternen aktuell. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich dann Lissabon sein können werde, mhm. aber ähm, auf jeden Fall auch in Wien. Wenn ich, also sich, wenn Lissabon dann besteht, nicht nur dort, sondern auch in Wien. Mhm, mhm und sonst ähm, ja war eh auch ähm, ein Teil meiner Arbeit ähm, kann ich auch so jetzt weiter machen natürlich und es mhm. äh, wird sich dann zeigen was sich dann in der nächsten Zeit auch ähm, ergibt an mhm. ähm, Möglichkeiten aber also, ich bin mit der Arbeitsweise ja sehr sehr flexibel und unabhängig mhm. und eben eine Ausstellung die stattfinden wird im Juni äh, ist im Rahmen äh, von dem Red Carpet Award am Karlsplatz. Ja. Genau, da habe ich eine Ausstellungsfläche äh, und halt dort Anfang Juni äh, meine Arbeiten. Und unter mhm. eben auch, der, die auch die Serie Screen Romance, über die wir gesprochen haben.
0: Ja. Da ja, bin ich schon gespannt.
1: Ja, und andere Dinge haben sich dann eben auf 2021 verschoben.
0: Mhm. Und äh, bist du selbst ähm, eigentlich optimistisch, dass sich das wieder alles normalisieren wird und dass die Kunstwellen und die Beteiligten das halbwegs überleben werden? Oder hast du jetzt eine eher pessimistische Aussicht insgesamt?
1: Ja, es ist, glaube ich, Zum einen sieht man, dass es in der Kunstwelt halt sehr schwierig ist und ich glaube, da sollte auf jeden Fall ein Schau werden, dass da bessere Möglichkeiten gibt, damit äh, die ganzen Akteure und Akteureinnen in der Kunstwelt auch besser überleben können, weil es, in prekär war eine Situation für die meisten auch schon vorher mhm. und ich glaube, das ist eben das, ähm, wo ich mir auch denke, ähm, dieses unter Anführungszeichen zurück zur Normalität, ich glaube eben, dass diese Krise jetzt oder die Krisen halt auch den äh, Scheinwerfer darauf legt, wo es eben vorher schon ähm, schwierig war und mhm. vorher schon Probleme gab. Von dem her würde ich mir auch wünschen, dass es nicht einfach nur ein Zurückkehren zur Normalität wird, sondern dass man sich halt auch genau anschaut, ähm, wo sind eigentlich also gerade soziale Ungleichheiten, mhm. äh, prekäre Lebensverhältnisse, äh, Armut. Äh, man, man sieht jetzt eh überall, welche, welche Art der Arbeit jetzt auch die äh, wichtige ist und äh, sind halt meistens äh, die, die eh schon schlecht bezahlt wird. Und da wäre es halt irgendwie zu wünschen, dass es vielleicht auch einen Nachhalt hat, indem man halt ähm, vielleicht sich ein paar Wertigkeiten nochmal neu anschaut mm. und sich in gewisser gewisse Weise auch neu ausrichtet. Also das wäre so meine, mein Wunsch, dass es irgendwie auch nicht einfach nur ein mal vorher ist, sondern auch ein bisschen ein Umdenken mm-hmm, nach sich zieht. Mm-hmm. Also auch gesa- also gesellschaftlich, klimapolitisch, ähm, in einer ja. sich zwischenmenschlich.
0: Dann sage ich hier jetzt einmal, Danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns real in der Galerie während der Ausstellung Stand-by, in der wir arbeiten von Ina Aloysia Ebenberger, Birgit Graschopf, Kaya clara jo Mira Klug, Karina Mendretzky, Lavinia Lanner, Antia Loizu, Michael Ornauer, Michaela Butz, und Anna-Carina Roth zeigen. Zu sehen bis 29. Mai 2020. Mehr Infos dazu unter www.galerierudolfleb.at. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns.